0: AV-Block. Abstract, eine Überleitungsstörung im Bereich des AV-Knotens zwischen Vorhof und Kammer, wird als AV-Block bezeichnet und je nach Ausmaß des Blockbildes in drei Stadien eingeteilt. Erstgradige Blockbilder zeigen sich ausschließlich im EKG durch Verlängerung der PQZ und haben isoliert keinen Krankheitswert. Im AV-Block zweiten Grades wird zwischen zwei Subtypen unterschieden. Der Typ 1 Wenkebach ist durch eine periodische Zunahme der PQ-Zeit gekennzeichnet, bei der es zwischenzeitlich zum Ausfall eines einzelnen Kammerkomplexes kommt und bleibt ebenfalls meist asymptomatisch. Beim Typ 2 Mobitz tritt nur im 2 zu 1 oder 3 zu 1 Rhythmus ein Kammerkomplex auf. Hier ist ein Übergang in den totalen AV-Block dritten Grades möglich und kritisch zu bewerten. Ein drittgradiger AV-Block führt zur vollständigen Entkopplung von Vorwurf und Kammer. Der daraufhin einsetzende Kammerersatzrhythmus kann einerseits verzögert mit lebensbedrohlich langer Pause oder Adam-Stokes-Anfall stimulieren oder zu gefährlicher Bradikalie führen. Daher besteht in diesem Fall eine absolute Schrittmacherindikation. Definition. AV-Block ersten Grades bezeichnet eine auf über 200 Millisekunden verlängerte PQ-Zeit. Dabei ist die Sinusknotenfrequenz aber gleich der Herzfrequenz. Und der Befund kann auch bei Gesunden auftreten, zum Beispiel bei Sportlern mit erhöhtem Vagotonus und hat allein genommen keinen pathologischen Wert. Ein AV-Block zweiten Grades kann unterschieden werden in Typ 1-Wenkebach, auch Wenkebach-Periodik genannt. Dabei nimmt die PQ-Zeit mit jeder Herzaktion zu, bis zum vollständigen Fehlen einer Herzaktion nach einer regulären Vorhoferregung, also normale P-Welle. Die Sinusknotenfrequenz ist dabei dementsprechend größer als die Herzfrequenz, meist ist sie aber rhythmisch mit einer plötzlichen Pause. Dadurch kommt es häufig zur Reduktion der Herzfrequenz auf radikale Werte. Typ 2, MOBITS, zeichnet sich durch einen vereinzelten oder regelmäßigen Ausfall eines qrs komplexes nach vorangegangener P-Welle aus. Die PQ-Zeit bleibt dabei aber konstant. Es kann zu einer 2:1-Überleitung kommen. Dabei ist es eine regelmäßige AV-Blockierung, bei der jede zweite Vorhoferregung, also P-Welle, auf die Kammer übergeleitet wird. Dementsprechend ist die Herzfrequenz gleich die halbe Sinusfrequenz oder entsprechend eine 3 zu 1 Überleitung. Die Pause entspricht beim Typ 2 Mobitz, also dem doppelten PP-Intervall. Da der AV-Block zweiten Grades Typ 2 Mobitz aber in einen AV-Block dritten Grades übergehen kann, stellt er auch einen Notfall dar. Genau wie der AV-Block dritten Grades, auch totaler AV-Block genannt, weil dabei die Überleitung vom Vorhof zur Kammer komplett unterbrochen wird. Pivellen- und QRS-Komplexe kommen also komplett unabhängig voneinander vor, aber regelmäßig. Radikale Ersatzrhythmen können dann durch Erregungsbildungszentrum meist im Bereich des AV-Knotens oder des HIS-Bündels entstehen. Dabei kommt es dann entweder zum sekundären Ersatzrhythmus, wenn der AV-Knoten aktiv ist, also mit einer Frequenz von 40 bis 50 pro Minute, oder zum tertiären Ersatzrhythmus, wenn das HIS-Bündel oder die Tavara-Schenkel aktiv werden mit einer Frequenz von 20 bis 30 pro Minute. Je peripherer dabei das Autonomiezentrum liegt, desto langsamer ist der Ersatzrhythmus, desto deformierter, also verbreiterter, ist der QRS-Komplex und desto schlechter ist die Prognose. Ein akut aufgetretener AV-Block dritten Grades kann aufgrund seiner langen präautomatischen Phase auch zu einem Adam-Stokes-Anfall führen. Zur Etiologie. Also der AV-Block entsteht entweder idiopathisch oder aufgrund einer kardialen Grunderkrankung wie die KHK oder einer Myokarditis kann medikamentös toxisch, toxisch, zum Beispiel durch Digitales ausgelöst werden, durch eine Hyperkaliämie oder traumatisch. Symptome sind aber abhängig von der Länge der Pause. Vor allem bei neu eingetretenem totalem AV-Block und äh, vor Einsatz des Kammerersatzrhythmus kann es dann zur Übelkeit, Schwindel, Synkopen bis hin zu einem anfall oder kardiogenem Schock kommen. Die Geschwindigkeit des Ersatzrhythmus ist dabei entscheidend. Es kann eventuell zur Radikalie kommen mit einer Frequenz unter 40 pro Minute, mit zerebraler Minderversorgung, also leichter Ermüdbarkeit, Reizbarkeit, Apathie, Schwindel, kognitiven Störungen. Außerdem kann eine Herzinsuffizienz und eine Dyspnoe auffallen. Differentialdiagnosen sind der Linkschenkelblock und der Rechtschenkelblock. Dann ein linksposteriorer Hemiblock, also eine Blockade des hinteren Faszikels am linken Tavaraschenkel. Im EKG sieht man dabei dann einen Rechtstyp oder einen überdrehten Rechtstyp mit Träger-R-Progression. Dabei ist die Diagnose im EKG aber schwierig und kann nur gestellt werden, wenn der Rechtslagetyp nicht durch eine Rechtsherzbelastung erklärt werden kann. Außerdem kann man noch einen linksanterioren Hemiblock als Differentialdiagnose sehen. Das ist dabei die Blockade des vorderen Faszikels am linken Tabara-Schenkel. Und dabei kommt es dann im EKG zur Achsabweichung nach links. Also man sieht einen überdrehten Linkstyp und eine S-Persistenz in Ableitung V6. Und eine weitere Diag Differentialdiagnose ist der Sinoadriale Block. Dabei kommt es dann im Sinusknoten selbst zur Reizleitungsstörung. Die Einteilung ist vergleichbar mit dem AV-Block, also man hat einen SA-Block ersten Grades, dabei kommt es zur Leitungsverzögerung vom Sinusknoten auf das Vorhof-Myokard. Das kann man im EKG aber nicht ableiten, weil die Sinusknotenaktivität da ja nicht sichtbar ist. Das heißt, das kann man nur durch eine intrakardiale Untersuchung feststellen. Der SA-Block zweiten Grades ist auch eine periodische Leitungsverzögerung nach zwei Mustern Typ 1 Wenkebach, eine progrediente Verkürzung des pp intervalls gefolgt von einer Pause, die aber kürzer ist als beide vorausgegangenen P-Intervalle zusammen. Ähm, und der Typ 2 Mowels ist ein gelegentlicher Ausfall einer gesamten elektrischen Herzerregung, zum Beispiel einer 2 zu 1 oder 3 zu 1 Periodik folgend. Der SA-Block dritten Grades ist, liegt vor, wenn die Weiterleitung vom Sinusknoten auf den Vorhof komplett unterbrochen ist, sodass bei Bestehen eine Asystolie vorliegen kann. Wenn kein Ersatzrhythmus einspringt. Zur Therapie des AV-Blocks. Beim AV-Block ersten Grades ist normalerweise keine Therapie notwendig, gegebenenfalls kann man kausal die Grunderkrankung therapieren, die Elektrolyte ausgleichen oder auslösende Medikamente absetzen. Beim AV-Block 2. Grades Typ 1 Wenkebrach ist es genau wie beim AV-Block ersten Grades. Wenn das AV, wenn das aller symptomatisch wird oder Hinweise auf einen intra- oder infrahisären AV-Block vorliegen, dann kann man gegebenenfalls über eine Schrittmacherimplantation nachdenken. Beim AV-Block zweiten Grades Typ 2 Mobils macht man meist eine DDD-Herzschrittmacherimplantation. Und beim AV-Block dritten Grades, akut im kardiogenen Schock natürlich Reanimation. Primär gibt man Atropie 0,5 bis 1 Milligramm IV. Auch wenn es eher auf der Vorhofebene wirkt und man eigentlich keine Wirkung auf die Frequenz erwartet, beobachtet man dabei häufig einen Frequenzanstieg. Allerdings ist die Gabe von Atropin kontraindiziert, wenn ein AV-Block unterhalb des HISP-Bündels, also infrahisär, besteht. Das erkennt man an einem deformierten und verbreiterten QRS-Komplex. Dann sollte stattdessen direkt die Applikation von Katecholaminen erfolgen, die normalerweise sekundär erfolgt, dabei gibt man Adrenalin. Super gut, nach der Stabilisierung sollte man dann einen temporären Herzschrittmacher auf der Intensivstation anlegen und nach erfolgreicher Stabilisierung eine permanente Herzschrittmacherversorgung mittels DDD meistens vornehmen. Das war's zum av block